0: Von den großen Bauprojekten wird ja so gut wie fast nichts fertig. Das ist dann vielleicht zu verschmerzen. Es kommt ja mehr so auf die Stimmung an. Aber zumindest, was die Bauprojekte angeht, war Dortmund vor der WM 2006 deutlich besser aufgestellt. Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Pietsch.
1: Hi zusammen, herzlich willkommen zur allerersten brandneuen Folge von Unterm U. Ich bin Bastian und unter anderem von mir bekommt ihr hier immer dienstags bis samstags alles, um in Dortmund mitreden zu können. In jeder Folge wollen wir über ein Thema des Tages reden, mit meinen Kolleginnen und Kollegen der Ruhrnachrichten, aber auch mit Gästen. Heute geht es dabei um die Frage, ob Dortmund bereit ist für die Fußball-Europameisterschaft 2024. Obendrauf gibt es immer die aktuellen Nachrichten, Event-Tipps und was sonst noch so in Dortmund los ist. Ich hoffe, ihr habt's nett bei dem, was ihr gerade macht. Steigen wir durch. Update. Kostenexplosion Das neue Robbengehege im Dortmunder Zoo wird deutlich teurer als gedacht. Statt 12,4 Millionen Euro wird der Baum mindestens 14,5 Millionen Euro kosten. Die städtischen Rechnungsprüfer fordern dafür nun genauere Erklärungen. Sie kritisieren insbesondere, dass die Mehrkosten nicht zeitnah vom Rat der Stadt genehmigt worden seien. Anfang 2024 soll das Robbengehege fertig werden. U-Bahn Zwei Züge der Stadtbahn sind am Montagmittag an der Haltestelle Stadthaus zusammengestoßen. Fünf Menschen wurden dabei leicht verletzt, darunter die beiden Bahnfahrer. Die beiden Züge fuhren beim Zusammenstoß eher langsam. Durch die zeitweise Blockade der Haltestelle Stadthaus kam es aber auf der Nord-Süd-Verbindung der Stadtbahn zu erheblichen Verspätungen. Tödlicher Unfall Ein 28-jähriger Motorradfahrer aus Dortmund ist am Sonntagvormittag bei einer Tour im Märkischen Kreis tödlich verunglückt. Der 28-Jährige hat laut der Polizei auf einer Landstraße in Nachroth-Wiblingwerde die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Er sei noch an der Unfallstelle verstorben. Schwerpunkteinsatz Die Polizei war in der vergangenen Woche deutlich häufiger in der Nordstadt unterwegs. Das hat die Behörde am Sonntag mitgeteilt. Vom 7. bis zum 12. August seien insgesamt 320 Menschen überprüft worden. 25 Strafverfahren seien eingeleitet worden. Drogen, Waffen und Bargeld seien sichergestellt worden. Der Schwerpunkteinsatz soll auch in dieser Woche fortgesetzt werden.
0: Das Thema des Tages.
1: Dortmund ist einer der zehn deutschen Austragungsorte der Euro 2024. In knapp einem Jahr ist Anstoß und die Stadt will sich dafür noch ordentlich rausputzen. Aber wie das immer so ist, manchmal klappen Dinge nicht so, wie man sich das vorstellt. Einige Bauprojekte, die eigentlich zu EM fertig sein sollten, werden das nun nicht. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen aus der Stadtredaktion Oliver Vollmerich. Das jüngste Vorhaben, bei dem die Stadt hinter ihrem selbstgesteckten Ziel zurückgeblieben ist, ist der Tunnel der adai der quasi unter der Haltestelle der Westfalenhallen hindurchführt. Was sollte da gemacht werden, Oliver?
0: Da sollten oder mussten die Wände saniert werden, denn da sind die Fliesen, die da ursprünglich hingen, von der Wand gefallen. Das war schon im Jahr 2018 und im Jahr 2019. Dann hat man Sanierungspläne gemacht und letztlich hat man dann alle Fliesen abgenommen, hat dann die Betonwand saniert, damit sie also wieder tragfähiger ist. Und ja, jetzt so etwa seit einem halben Jahr ruht die Baustelle und es sollte eigentlich weitergehen mit der Wandgestaltung.
1: Und warum klappt das nicht?
0: Man hatte große Pläne mit der Wandgestaltung. Es sollte eine Wand aus Emaille werden, und das wurde dann aber doch sehr, sehr teuer. Man hatte ursprünglich kalkuliert mit 1,8 Millionen Euro Baukosten. Am Ende war man dann bei 3,42 Millionen. Und nach der Ausschreibung für diese Emaille-Verkleidung lag man dann noch darüber, wie viel genau, hat man gar nicht verraten. Man hat das Ganze dann nämlich verworfen, hat gesagt, das geht nicht, insbesondere weil jetzt durch die Ukrainerkrise krise auch gerade im Metallbereich doch immer wieder Lieferengpässe bestehen. Da hat man also von diesen Plänen Abstand genommen und hat gesagt, wir machen jetzt einfach eine ganz normale Oberflächengestaltung, also mehr oder minder ein besserer Anstrich, der dann also diese Tunnelwende wieder neu gestalten soll.
1: Und der soll aber zur Euro 2024 fertig werden?
0: Der sollte zu Euro 2024 fertig werden, jetzt hieß es, wir müssten ja dann nochmal komplett umplanen, man musste nochmal alles neu ausschreiben und jetzt steht fest, dass äh, erstmal nur eine Tunnelseite fertig wird und äh, die andere wird dann erst nach der EM 2024 gemacht.
1: Ich würde sagen, von den diversen Bauprojekten, die so geplant worden sind, liegen ja eine ganze Menge rund ums Stadion. Direkt gegenüber, da ist so ein alter Parkplatz, würde ich sagen, von den Westfalenhallen, sollten zwei neue Messehallen gebaut werden, die als Medien- oder VIP-Zentrum während der Euro genutzt werden sollten. Ich war da letztens mal unterwegs. Ich habe keine neue Halle gesehen. Kommen die noch oder... Die kommen irgendwann aber nicht zur EM 2024. Immerhin, da war
0: früher mal auch eine Reithalle des Dortmunder Reitervereins, der ist ja umgezogen im vergangenen Jahr. Die sind jetzt abgerissen, diese alten Hallen. Also es wäre jetzt Platz für die neuen Hallen. Allerdings ist das Ganze auch geschoben worden. Das hat sicherlich dann unterschiedliche Gründe, aber es wird auf jeden Fall bis zu eben 2024 nicht fertig werden. Es ist ja immerhin auch genug Platz in anderen Hallen, um dann zum Beispiel ein Medienzentrum unterzubringen. Aber in diesen neuen Hallen, die ja direkt gegenüber vom Stadion lägen, da wird also jetzt noch nichts möglich sein.
1: Zwischen dem Stadion und der Messe verläuft die Strobelallee. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, soll da ja so eine Fanmeile daraus werden im Prinzip. Was sind da die Pläne und was davon wird zur EM schon fertig?
0: Die Sport- und Erlebnismeile Strobelallee, so heißt das. Da sollen also Plätze geschaffen werden, zum Beispiel auf der Wiese ähm, vor dem Verwaltungsgebäude der Westfalenhallen, wo man auch Veranstaltungen machen kann. Konzerte können dort stattfinden oder auch Sportevents Fantreffen vom BVB oder von wem auch immer, das ist vorgesehen. Das ist allerdings auch ein langfristiges Projekt. Das war klar, dass das bis zur EM 2024 nicht umgesetzt werden kann. Man hat begonnen mit dem ersten Bauabschnitt. Der geht insbesondere um die Verkehrsführung in der Straße im Rabenloh. Die führt ja von der Wittekindstraße in Richtung Stadion und damit auch zur Strobelallee. Und da hat man jetzt den Umbau in Angriff genommen. Der wird auch bis zur EM fertig das heißt, man hat da mehr Platz geschaffen für Fußgänger. Es ist ja so, Vor- und Nachspielen, man kennt das, wenn man schon mal beim BVB war, dann drubbelt es sich da. Da sind nämlich die Autos, die hinwollen zum Parkplatz direkt neben dem Stadion. Und nach dem Spiel müssen die dann alle warten, bis sie dann raus können. Denn da sind dann Fußgängermassen, die sich dann da über das Rabenloh ergießen. Und das möchte man jetzt also trennen. Man hat also breite Gehwege jetzt, wo die Fans dann nach Hause gehen können oder ins, zum Stadion gehen können. Und halt Fahrbahnen dann für Autos getrennt, sodass man dann also so ein bisschen die Verkehrsführung entzerrt hat. Das ist jetzt auch bald fertig.
1: Fußgänger ist ein gutes Stichwort. Wenn man zum Beispiel über die Lindemannstraße zum Stadion will, da muss man ja über diese B1-Brücke. Die sollte ja auch umgebaut werden, unter anderem, weil die Brücke so steil ist, sollte die so ein bisschen barrierefreier gebaut werden. Wie geht es denn mit dem Projekt weiter?
0: Ja, die entspricht halt nicht mehr den Anforderungen an barrierearmes oder barrierefreies Bauen. Sollte also dann eine neue Konstruktion bekommen, wo man also dann über längere Rampen dann relativ ähm, steigungsarm rauf- oder runterkommt. Nur hat man das auch verschieben müssen, denn ähm, ursprünglich sollte jetzt im vergangenen Herbst die alte Brücke abgerissen werden. Das heißt, man hätte dann eine ganze Zeit lang überhaupt keine Brücke gehabt. Und die Frage wäre, wäre man rechtzeitig fertig geworden mit der neuen Brücke bis zur Europameisterschaft? Das war halt die große Frage und da ist man zu dem Schluss gekommen, dass A, auch wegen steigender Baukosten, ursprünglich war das mit 9,9 Millionen Euro kalkuliert, und natürlich auch wegen der Materialimpässe, gerade im Stahlbereich, hatte man also die Sorge, dass man dann plötzlich ohne Brücke da steht, wenn die Europameisterschaft beginnt. Also hat man gesagt, wir verschieben das lieber auf die Zeit nach der EM. Also die alte Brücke muss weiter genutzt werden.
1: Jetzt müssen wir noch kurz über ein Thema sprechen, von dem ich weiß, dass das, glaube ich, eines deiner Lieblingsthemen ist, den Boulevard Kampfstraße. Was passiert denn da zur Euro 2024?
0: Ja, erstmal ist Baupause, denn man sagte, während der WM wollen wir keine großen Baustellen haben, was in gewisser Weise auch verständlich ist. Wobei man sich fragen muss, warum man ein ganzes Jahr Baupause macht, wenn man eine Veranstaltung von einem Monat hat. Aber gut, das nur nebenbei. Ähm, ansonsten soll die Kampfstraße bis dahin ein bisschen aufgehübscht werden. Man hat ja jetzt schon begonnen mit temporärem Grün, wie es so schön heißt, das Ganze ein bisschen zu verschönern. Und das soll dann noch verstärkt werden bis zur Euro24, zum Beispiel auch dann mit einem Bolzplatz, der dann mitten auf der Kampfstraße entstehen soll. Das wäre also dann so ein bisschen auch groß in die Gäste. Man hat das ja zu WM 2006 schon so ähnlich gemacht, also speziell zur EM dann eine Gestaltung auf der Kampfstraße.
1: Wenn du das jetzt mal so alles zusammen betrachtest, ist Dortmund bis zur EM bis Juni 2024 fit oder nicht?
0: Ja, also was Baustellen angeht sicherlich nicht. Es gibt ja auch zum Beispiel noch den Hauptbahnhof, wo auch die Baustellen etwas der Zeit hinterher hinken. Oben bei der Bahnstation geht es noch. Die Fernbahnsteige werden richtig fertig. Auch der Übergang, der jetzt im Bau ist zwischen dem Bahnhofsgebäude und dem Bahnhofstunnel, der ja deutlich erweitert wurde mit den Geschäften und dem Übergang zur u bahn der soll also rechtzeitig fertig sein. Die beiden Regionalbahnsteige oder zumindest einer der beiden vorne, das sind ja Kopfbahnsteige, die am Bahnhof enden, die werden wohl nicht rechtzeitig fertig. Die werden dann erst nach der EM fertig oder weitergebaut. Und das ist sicherlich zu verschmerzen zur EM, was sicherlich nicht so schön ist. Unten eine Etage tiefer, die Stadtbahnstation Hauptbahnhof, die ist ja schon 2014 begonnen worden und sollte eigentlich Ende 2019 spätestens fertig sein. Da wird man auch bis zur EM nur ein Provisorium haben, denn man hat jetzt Probleme mit dem Natursteinboden. Da gab es erst Lieferprobleme aus China, weil der Boden dann nicht lieferbar war. Und dann hat man aber festgestellt, dass der Boden, den man schon verlegt hat, dass der kaum gereinigt werden kann. Jetzt sucht man einen neuen Boden. Also da gab es immer wieder Pleiten, Pech und Pannen bei dieser Baustelle. Auch das wird dann nach der EM erst fertiggestellt. Ja, und ansonsten, ähm, abseits der Baustellen von den großen Bauprojekten wird ja so gut wie fast nichts fertig bis auf das Rabenloh. Ähm, gilt es natürlich trotzdem ein bisschen Willkommensatmosphäre zu schaffen. Es gibt ja Planungen für Fanfeste. Also zum Beispiel soll so ein Fanvillage entstehen rund um den Friedensplatz und der große, das große Fan-Treffen soll dann immer im Westfalenpark stattfinden mit Public Viewing. Da vertraue ich schon in die Leute. Da gibt es ein eigenes Planungsteam, dass die das gut hinkriegen. Martin Sauer, ein Sportler, ehemals ähm, ruderachter weltmeister der hat ja da den Hut auf und äh, da habe ich schon so den Eindruck, dass die durchaus äh, ihre Ideen haben und auch umsetzen wollen. Aber Bauprojekte, da sieht es wirklich auch im Vergleich zur WM 2006 sehr, sehr mau aus.
1: Wenn ich jetzt so an 2006 zurückdenke, da war ich noch in der Schule und ich war da auf dem Friedensplatz beim Public Viewing und habe so eine schwarz-rot-goldene Perücke auf dem Kopf gehabt, das weiß ich noch. Du warst da, ich glaube, das darf ich verraten, hier ist schon Redakteur, Glaubst du, die EM 2024 wird auch nochmal so ein Sommermärchen? Das hängt natürlich von
0: vielen Faktoren ab. Also 2006 hatten wir super Wetter, wir hatten auch ein gutes Abschneiden der deutschen Fußballnationalmannschaft. Da kann man ja im Moment auch so ein bisschen Zweifel dran haben, ob das wirklich wieder so gut wird. Aber ja, gut, was die Planung der Stadt angeht. Wie gesagt, bei Bauprojekten, das ist dann vielleicht zu verschmerzen. Es kommt mehr so auf die Stimmung an, die man kreieren will. Da hat sich Dortmund ja zuletzt an einem Meisterschaftswochenende auch nicht mit dem Ruhm bekleckert. Da hat man ja so den Eindruck gehabt, dass die Fans eher Sicherheitsrisiko sind, denn willkommene Gäste. Das sollte natürlich zur EM anders sein, dass man also wirklich das Gefühl hat, die Welt ist wieder zu Gast bei Freunden oder Europa ist dann zu Gast bei Freunden. Wie gesagt, ich vertraue darauf, dass dieses speziell gebildete, Team für die Euro 24 ähm, da für die entsprechende Atmosphäre sorgt, aber zumindest was die Bauprojekte angeht war Dortmund vor der WM 2006 deutlich besser aufgestellt.
1: Vielen Dank, Oliver, für das Gespräch. Weitere Infos zum Thema EM 2024 und auch zum Tunnel Adalstraße findet ihr in den Show Notes. Zum Schluss noch zwei gute Nachrichten. Zwei Menschen, von denen ihr vielleicht schon mal gehört habt und die einige Zeit lang nicht so präsent in Dortmund waren, sind zurück. Kai Voges wurde als Intendant des Dortmunder Schauspiels gefeiert, vor allem dafür, dass er digitale Mittel wie Videoprojektionen und Kameras in Bühnenstücke eingebunden hat. Dem Dortmunder Schauspieler hat das zu einem echt hervorragenden Ruf verholfen. Im Jahr 2020 ist Kai Voges dann nach Wien gewechselt, doch nun soll er nach NRW zurückkommen. Kai Voges soll nämlich 2025 Chef des Kölner-Schauspiels werden. Nicht ganz Dortmund, aber immerhin näher als Wien. In Dortmund zurück ist Fußballreporterlegende Werner Hansch. Der 85-Jährige kommentiert von nun an für die Ruhrnachrichten Spiele im Amateurfußball. Den Anfang hat am Wochenende das Derby Blau-Weiß-Hokade gegen Westfalia-Hokade gemacht. Achtung Spoiler, Westfalia-Hokade hat ziemlich deutlich gewonnen. Wenn ihr Bock habt auf die legendäre Stimme und die Sprachbilder von Werner Hansch, findet ihr einen Link zu unserer Übertragung des Spiels in den Show Notes. Und damit sind wir am Ende der ersten Folge von Unterm U angekommen. Schreibt uns doch gern mal, was ihr denkt, welche Themen oder Gäste ihr euch wünscht und natürlich auch, wenn ihr Kritik habt. Ihr erreicht uns per Mail an unterm-u Das steht auch nochmal in den Show Notes. Und wenn ihr jetzt schon begeistert seid und keine Folge mehr verpassen wollt, folgt natürlich gern unserem Podcast. Wir hören uns.